0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben. Unsere Nase kann viel mehr als wir denken, sagt Bettina M. Pause. Sie ist weltweit eine der führenden Wissenschaftlerinnen, wenn es um unseren Geruchssinn geht. Seit 2005 ist sie Professorin für Biologische Psychologie und Sozialpsychologie, an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Gemeinsam mit ihrem Team erforscht sie, welche Rolle unsere Nase und unser Geruchssinn bei unserer Kommunikation spielen. Denn unsere Nase erkennt nicht nur den Duft von frischen Blumen oder den Gestank von Abgasen, sondern auch Liebe, Angst und Aggressionen. In ihrem Buch »Alles Geruchsache, wie unsere Nase steuert, was wir wollen und wen wir lieben« gibt Bettina M. Pause einen Einblick in die faszinierende Welt unseres Geruchssinns und erklärt, warum wir uns viel öfter auf unsere Nase verlassen sollten. Und das macht sie heute auch bei SA3 aus dem Leben und wir haben unser Gespräch per Webschalter aufgezeichnet. Hallo Frau Pause. Hallo Herr Gieger. Frau Pause, schön, dass wir miteinander sprechen können. Leider nur per Website, aber trotz alledem freue ich mich darüber. Wie wäre es denn, wenn wir uns im Studio gegenüber sitzen würden? Ja, was würde denn unser Geruch uns beiden übereinander verraten oder welche Rolle würde er spielen? Er würde uns eine
1: ganze Menge übereinander verraten. Also es geht los von dem, wann sie was gegessen haben, was sie heute zum Mittag gegessen haben oder zum Abendbrot, ob sie gesund sind oder krank sind, sogar welche Erkrankungen sie haben wie ihr Hormonspiegel ist, welche Gene sie haben, welche Emotionen sie gerade haben und vieles andere mehr. Und aus diesen ganzen Informationen würde ich mir jetzt wieder jeweils die Informationen rausziehen, die für mich gerade am wichtigsten ist. Also wenn ich gerade nach Essen suche, nach gesunden Essen, äh, würde ich mich an der äh, Information orientieren, was sie äh, als Nahrung aufgenommen haben. Wenn ich mit ihnen in Kontakt treten möchte und ich weiß noch nicht so richtig, ob ich ihnen trauen soll oder nicht, würde ich mich an ihren aktuellen Emotionen orientieren. Und das Ganze passiert unbewusst, so dass wir das äh, im Alltag normalerweise überhaupt gar nicht mitbekommen, was wir über die, den Geruch alles miteinander kommunizieren.
0: Aber wow, es ist einiges, was der Geruch oder unser Geruchssinn uns da mitgibt. Da würde man ja halt fast sagen, man macht sich fast ein bisschen nackisch.
1: Ja, ähm, nun kann ich das eben alles nicht bewusst äh, wahrnehmen. Also bewusst wird es mir eben nicht. Mhm was sie genau äh, gegessen haben, aber ich kann darauf reagieren, wenn es mir wichtig ist, ob äh, ich jemanden treffe, der was gegessen hat äh, oder nicht, weil ich vielleicht Leute aussortieren will in Krisenzeiten, die lange nichts gegessen haben, dass ich mich lieber mit Leuten zum Beispiel bei der Partnerwahl umgeben will, die Zugang zu Nahrung haben, dann leitet mich der Geruch entweder dazu, dass ich ihnen mehr vertraue, mich ihnen annähert oder mich distanziere. Das also, heißt, so richtig nackig machen sie sich nicht. Ich muss schon auf mein Bauchgefühl dann hören, okay. was mir das sagt. Das wird über das Bauchgefühl übersetzt. Und ähm, die meisten Menschen wissen dann natürlich nicht, dass es der Geruch ist, die, der ihnen das gerade erzählt, dass sie lieber ein bisschen vorsichtig sein sollen oder dass sie sich gerne annähern können. Das heißt, es bei mir setzt es sich in das Verhalten um. Ich kann aber nicht hinterher genau sagen, was es jetzt ist, was Sie mir gerade erzählt
0: haben. Wo es herkommt, was ja. der Grund dafür mhm. ist. Genau. Ich dachte ja immer, oder man hört häufig, dass wir nicht gut riechen können, gerade im Vergleich ähm, zu Tieren. Jetzt habe ich ähm, von Ihnen gelernt, dass es falsch ist. Sie sagen, ja, wir sind eigentlich Nasenmenschen und gar keine Augenmenschen.
1: Ja, genau. Also der Geruchssinn ist quasi sowas wie ein Supersinn im Vergleich zu den anderen Sinnen. Aus ihm haben sich im Laufe der Jahrmillionen die Emotionen gebildet, das Gedächtnis. Wer gut riechen kann, ist gesünder, lebt länger, hat eine höhere Lebensdauer um etwa 20 Prozent. Und also das heißt, er hat im Laufe der Evolution ganz viel mit uns und mit unserem Gehirn gemacht. Er ist auch bei Menschen nicht verkümmert. Wir wissen, dass wir wesentlich mehr Gerüche unterscheiden können als Farben also etwa eine Billion Gerüche und nur fünf Millionen Farben im Verhältnis, wenn man sagt, was bedeutet das jetzt, eine Billion Gerüche, fünf Millionen Farben, ist das etwa das Verhältnis von den Farben der Mitarbeiter und Studenten an der Uni Düsseldorf, eine ganz normal große Universität in Deutschland im Vergleich zur Weltbevölkerung, wenn man das Verhältnis ungefähr haben will. Mhm. Und wenn man dann nochmal fragt, ja, wie ist es denn mit den Tieren? Kann der Mensch nicht schlechter riechen? Das sind extrem aufwendige, komplexe und komplizierte Untersuchungen mit Tieren. Das dauert aus verschiedenen Gründen sehr, sehr lange, bis man ganz langsam Daten gewinnt. Und da wissen wir eben erst seit kürzester Zeit auf empirischer Grundlage, also über Studien, dass der Mensch genauso gut und wenn nicht besser, als alle bisher untersuchten Tierarten riechen kann. Ich nenne jetzt mal ein paar Affen, Mäuse, Ratten, Fledermäuse, Seeotter, Schweine, Igel, Kaninchen und so weiter. Da ist der Mensch besser in seiner Geruchsleistung, als es die Tiere sind. Es gibt dann noch den Hund. Da sind bisher noch nicht sehr viele Substanzen untersucht worden, sowohl beim Menschen als auch beim Hund, also einzelne Geruchssubstanzen. Und da hat der Hund im Moment noch seine Nase vorn, <lacht> Es sind aber bisher, wie gesagt, noch sehr wenig Substanzen. Die Substanzen, wo der Hund tatsächlich jetzt besser ist, das sind auch Substanzen, die für den Hund besonders wichtig sind. Also zum Beispiel von Jägertieren, die gefährlich für den Hund sein könnten, einzelne Substanzen und die muss der Hund natürlich dann besonders gut erkennen. Aber da sind wir noch nicht in der letzten Stufe der Erkenntnis. Ich vermute, da wir bei allen anderen Tieren die Nase vorne haben, was die geruchliche Leistungsfähigkeit angeht, vermute ich
0: auch, dass es ein Kopf an Kopf rennen wird mit dem Hund. Ein Geruch, den wir wahrnehmen, besteht aus vielen unterschiedlichen Molekülen und die zusammen ergeben eben den Geruch, den wir wahrnehmen ja, können. Ja, ja. Was passiert da in unserer Nase mit diesem Geruch oder in unserem Körper, wenn ja, wir das wahrnehmen, das andockt?
1: Sie können auch einzelne Moleküle wahrnehmen. Das macht man im Geruchslabor auch manchmal. Die riechen dann aber meistens sehr künstlich, fremd, künstlich, anders, als man es eben kennt. Der natürliche Geruch ist eben häufig von Blumen bis hin zu Aromen oder Lebensmittelgerüchen aus mehreren hundert einzelnen Molekülen zusammengesetzt. Das ist dann auch, wenn Sie industriell Düfte kaufen riechen die auch häufig ein bisschen künstlich, weil es eben einige oder sehr wenige Moleküle nur sind. Und in der normalen Umwelt riechen sie immer Geruchsmischungen, die aus vielen hundert Molekülen mhm. wie, ähm, wie ist das denn verstehen. zum Beispiel
0: bei, bei Kaffee?
1: Ja, der hat das Kaffeearoma hat, glaube ich, etwa so 800 bis 900 Einzelsubstanzen, die zusammenkommen müssen, angeordnet sind, äh, um diese schöne, wohlige angenehme Kaffeearoma dann entfalten zu können. Und der eine Kaffee unterscheidet sich eben vom anderen äh, in, dieser zusammen, in dieser spezifischen Zusammensetzung der Aromen. Ein einziges
0: Molekül schafft das nicht, äh, nach Kaffee zu riechen. Jetzt schreiben Sie in Ihrem Buch auch, Riechen ist Privatsache. Jetzt hätte ich gedacht, naja, Wald riecht nach Wald, aber offenbar nimmt jeder von uns Geruch anders wahr. Ja,
1: wir haben 1000 unterschiedliche, etwa 1.000 unterschiedliche Riechsinneszellen in der Nase. Die äh, konkrete Anzahl wird von Forscher zu Forscher lebhaft diskutiert. Ich bin eher eine, die vermutet, dass es eben eher ein bisschen mehr sind, dass wir äh, zu wenig wissen, um die genaue äh, Anzahl jetzt bestimmen zu können, aber etwa 1.000. Ähm, um diese 1.000 unterschiedlichen Riechsinneszellen herzustellen, haben wir die größte Genfamilie im menschlichen Genom. Das heißt also, die größte Familie, die wir da haben, die eine bestimmte Funktion hat, die ist dem Riechen zugeordnet. Größere Genfamilien gibt es nicht bei uns. Die größte, die wir haben, ist fürs Riechen da. Ähm, vielleicht noch mal kurz im Vergleich. Wir haben nur vier unterschiedliche Sinneszellen beim Sehen und etwa 1.000, 1000 beim Geruch. Wir haben also diese 1.000 unterschiedlichen Riechsinneszellen und das Besondere ist jetzt, dass die unterschiedliche Ausprägungen haben können. Ja, Also wir haben ja alle Augen, der eine hat blaue Augen, der andere hat braune Augen, der andere hat grüne Augen. Genauso können auch diese Riechsinneszellen bei unterschiedlichen Menschen unterschiedlich ausgeprägt sein. Das heißt, ich habe andere als Sie. So, wir haben auch eine Überschneidung dabei, aber Sie haben auch eine ganz bestimmte Zusammenstellung von Riechsinneszellen, die ich eben nicht habe. Jetzt hängt es aber von Ihren Riechsinneszellen ab, wofür Sie besonders sensitiv sind, also besonders empfänglich, welche Moleküle Sie besonders gut riechen können. Nehmen wir mal an, wir riechen jetzt also beide dieses Kaffeearoma mhm. mit diesen 800 bis 900 Einzelsubstanzen. Dann bin ich vielleicht für die ersten 300 besonders sensitiv, die zweiten 300 kann ich normal riechen und die äh, dritten 300 nicht so gut und bei Ihnen ist es genau umgekehrt. Das heißt, es gibt eine Überschneidung zwischen uns beiden. Wir riechen beide sowas Kaffeeartiges, aber ich nehme vielleicht ganz andere Nuancen wahr und Sie nehmen wieder Ihre persönlichen Nuancen wahr. Das heißt, wir, gehen, wir sprechen davon, dass der Geruchssinn ein sogenannter idiosynkratischer Sinn ist, ein privater Sinn ist. Das heißt, meine Wahrnehmung, meine konkrete Geruchswahrnehmung kann ich vermutlich mit den wenigsten Menschen teilen, und jeder Mensch hat eben seine, seinen eigenen subjektiven Geruchseindruck, weil diese Sinneszellen so unterschiedlich bei den einzelnen Menschen aufgebaut sind.
0: Das heißt, wir riechen auch nicht alle gleich gut.
1: Ja, vor allen Dingen Einzelsubstanzen. Mhm. Ne, wenn ich Ihnen im Labor, wenn wir da Einzelsubstanzen prüfen, das hat man einfach historisch lange Zeit gemacht. Ähm, man kommt jetzt in den letzten Jahren ein bisschen davon ab, weil man merkt, die Frau Pause. Die kann äh, vielleicht diese Einzelsubstanz nicht besonders gut riechen, hat aber trotzdem einen super Geruchssinn. Und der Herr Jäger kann die äh, vielleicht ganz besonders gut riechen, diese Einzelsubstanz, hat aber sonst auch einen ganz normalen Geruchssinn, so wie Frau Pause.
0: Mhm.
1: In Einzelsubstanzen unterscheiden wir uns sehr stark.
0: Gibt es eigentlich einen Unterschied bei Männern und Frauen, wenn es um den Geruchssinn geht?
1: Ja, äh, es hängt aber da mit der Zyklusphase zusammen. Das heißt also Frauen nach der Pubertät und vor der Menopause, die zeigen nochmal gesonderte Geruchsleistungen während des Eisprungs, also während der fruchtbaren Tage. Aber es ist dann eben auch nur diese kurze Phase, wo sich gezeigt hat, dass Frauen dann noch feinere Geruchsunterschiede wahrnehmen können als Männer. Wenn die jungen Frauen noch vor der Pubertät sind oder nach der Menopause oder eben nicht in den fruchtbaren Tagen, dann riechen Frauen und Männer etwa gleich gut. Und diese Empfängniszeit ist ja auch für Frauen besonders wichtig. Da ist es ja dann wichtig, mit wem sie sich jetzt in diesen Tagen als Partner umgeben. Es könnte ja dann eventuell auch äh, zu einer Schwangerschaft kommen. Und da ist es natürlich auch besonders wichtig, die sozialen Gerüche besonders sensitiv, besonders, äh, sensitiv wahrzunehmen.
0: Auch in der Liebe spielt unsere Nase eine wichtige Rolle. Frau Pause, welche ist das? Sie spielt
1: letztendlich eine zweifache Rolle. Erstmal, indem sie uns leitet zu den Menschen, mit denen wir Freundschaften bilden. Freundschaft ist ja meistens erstmal so die erste Stufe auf dem Weg zur Partnerschaft. Und danach, wenn es dann wirklich in eine Partnerschaft äh, gehen soll, also in eine erotische Bindung, dann äh, sagt uns die Nase nochmal, dann warnt sie uns, vor potenziellen möglichen Gefahren im Sinne der Evolution, also vor Gefahren, die für die Menschheit nachhaltig äh, gefährlich
0: sein können. Also kann man sagen, wir können riechen, wer gut zu uns passt?
1: Ja, zumindest im ersten Fall bei der Hinleitung zu den richtigen Freunden würde ich das nicht bestätigen. Das passiert unbewusst. Und im zweiten Fall bei der Warnung vor Gefahr vor dem möglichen falschen Partner. Da sagt sie eben nicht, wer zu uns passt, sondern sie sagt, wer nicht zu uns passt.
0: Und okay. das können wir riechen. Also da kommt dann auch das Sprichwort zu tragen, ich kann denn nicht gut riechen. Ja, das kann gut sein. Genau, das kann gut sein. Überhaupt haben Gerüche auch Einfluss auf unsere Gefühle. Wie steuert denn unsere Nase unsere Gefühle?
1: Wir können davon ausgehen, dass Riechen und Fühlen eigentlich ungefähr das Gleiche ist dass sich bei den ersten Wirbeltieren, das waren so kleine, schmale Fischlein, die also schon Wirbel hatten, Wir haben vor 500 Millionen Jahren im Meer gelebt, da spielte sich das Leben ja überwiegend im Wasser ab, die haben das erste Gehirn entwickelt, was ausschließlich aus einem Riechhirn entstand. Im Laufe der Wirbeltierentwicklung hat sich dann aus diesem Riechhirn das emotionale Gehirn, das nennt man auch limbisches System, entwickelt, Das heißt, Riechen und Fühlen ist ähm, weit verbreitet im Tierreich ungefähr das Gleiche, hat die gleichen Mechanismen, hat die gleichen Schaltkreise. Noch heute ist es so bei Menschen, dass das Riechhirn das Gefühlshirn kontrolliert und organisiert, also zentral im Gefühlshirn steckt. Was weiß man, was da für Ähnlichkeiten sind bis heute? Gerüche und Gefühle sind immer verbunden mit einem Wohlgefühl, also sich annähern zu wollen, mehr davon haben zu wollen oder einer Abneigung, einem Rückzug, oh Gott, ich will hier aus der Situation raus, ich will das vermeiden, das tut mir nicht gut. Genauso ist, also so ist es bei Emotionen, es gibt ja keine neutralen Emotionen mhm. und es gibt im Prinzip auch keine neutralen Gerüche mhm. und beide sind Automatisch handlungsrelevant. Das heißt, ich kann nicht einfach nur oder ich sitze nicht einfach nur so da und empfinde irgendwas, sondern ich möchte dann ja was. Also ich möchte handeln, ich möchte mehr davon, ob das jetzt ein wohlriechendes Essen ist. Das möchte ich dann sofort gerne haben. Das kann natürlich aber auch was Längerfristiges sein, also zum Beispiel Erfolg im Job, wo ich langfristig hin will, der mich auch zum Handeln antreibt. Und so ist es aber bei Gerüchen auch. Wir fühlen uns entweder sehr wohl und denken, oh, das riecht ja toll, möchten mehr davon oder es kann stinken und wir denken, um Gottes Willen, ich will hier raus, äh, mir, mir wird ja fast übel, weil das so stinkt.
0: Wenn wir mal bei dem Thema Liebe und ja, der Rolle unseres Geruchssinns für die Liebe und die Partnerwahl bleiben, können wir unseren Geruch eigentlich auch ja, austricksen oder unseren Geruchssinn, zum Beispiel indem wir uns einparfümieren?
1: Wenn Sie mit anderen Menschen geruchlich kommunizieren, also zum Beispiel über ihre Gefühle äh, oder was sie gegessen haben, ob sie gesund sind oder krank sind, dann werden diese Moleküle ja weiterhin ausgeströmt, ob sie nun ein Parfum äh, zusätzlich nutzen oder nicht. Und äh, es gegenüber zieht sich weiterhin die Information aus diesen Molekülen heraus. Also wenn es zum Beispiel darum geht, sind sie vertrauenswürdig oder wollen sie vielleicht Betrug einleiten. Wenn Sie jetzt sagen, ach, ich äh, nehme mal zusätzlich ein Parfum, was nach Vanilleduft riecht, dann wird der Organismus, der andere, der Wahrnehmende, darauf auch reagieren, der wird jetzt denken, ja, also Sie wollen gerade, Sie sind eigentlich aggressiv, aber Sie lächeln, das ist nicht gut. Ich traue Ihnen mal lieber nicht. Und äh, Sie sind eine Vanillestange. Okay, das interessiert mich gerade nicht. Das ist für mich als äh, wahrnehmender Organismus gerade nicht so wichtig. Äh, Sie können gerne eine Vanillestange sein, wenn Sie denn eine sein wollen. Aber ich ziehe mir trotzdem weiterhin die Moleküle, die ja weiterhin verströmt werden, in erster Linie als wichtigste Information heraus, die nämlich sagen, sie sind eigentlich ärgerlich oder wütend und wollen mir gerade nichts Böses. Das heißt, das Einzige, was sie machen können, ist, sie können Zusatzinformationen über das Parfum anbieten und der Organismus ist aber... So schlau, dass er sich davon nicht irritieren lässt, er zieht sich in jeder Sekunde immer die Information raus, die gerade für den Wahrnehmenden wichtig ist. Und die Vanillestange ähm, wird ihn wahrscheinlich kaum irritieren. Also
0: der Nase kann man nichts vormachen, höre ich daraus.
1: Okay. Genau.
0: Unsere Nase erkennt zum Beispiel auch Angst. Sie haben sich sehr intensiv in Ihren Forschungen mit dem Thema Angst auch beschäftigt. Denn die überträgt sich auch über den Geruchssinn. Wie riecht denn Angst, Frau Pause?
1: Ja, äh, mir ging es vor allen Dingen darum, aufzuzeigen. Mittlerweile haben wir auch Studien rausgebracht zu, über Vermittlung von Dominanz oder von Aggression. Mir ging es darum zu zeigen, als eine der Ersten, dass auch äh, flüchtige Gefühlszustände geruchlich oder chemisch vermittelt werden können und nicht nur Informationen zum äh, Sexualhormonstatus zum Beispiel. Angst äh, riecht, das wissen wir nicht, <lacht> wie Angst riecht. Was wir wissen ist, dass im Gegenteil die meisten Menschen diese Angstgerüche nicht bewusst wahrnehmen. Aber ihre Wahrnehmung, ihr Körper, ihr Nervensystem, ihr Muskelsystem, ihr Verhalten sehr spezifisch dadurch beeinflusst wird. Es ist so, dass wir davon ausgehen, dass sich Angst oder Stress wie bei den meisten Tierarten auch chemisch überträgt. Und äh, wodurch äh, gewährleistet ist, dass die Wahrnehmung einer Gefahr von einem Individuum zum nächsten Individuum gut und effektiv übertragen werden kann, sodass das nächste Individuum auch gewarnt ist, Vorsicht hier ist. Oder war eine Gefahr? Also ist
0: ansteckend, die Angst, wenn wir den Geruch ja, wahrnehmen. Ja,
1: genau, genau, so kann man das sagen.
0: Einsamkeit ist auch ein Thema, wo uns die Nase behilflich ist. Unsere Nase ist, schreiben Sie, maßgeblich an Einsamkeit beteiligt. Wie und warum, Frau Pause? Wir wissen ja, dass
1: Menschen, die gut Gerüche wahrnehmen, etwa eine 20 Prozent größere Lebenserwartung haben. Also irgendwas ist mit diesen Menschen was anders ist. Und äh, viele Forscher vermuten jetzt, dass der Geruch eine ganz besondere Rolle spielt bei der Bildung, Aufrechterhaltung von Freundschaften, von Bindungen. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Der braucht Freundschaften, Bindungen, soziale Kontakte. Wenn er die nicht hat, äh, wenn er einsam ist oder über längere Zeit sozial isoliert, und dabei ein Einsamkeitsgefühl entwickelt, dann ist das so ungefähr das Tödlichste, was man den Menschen antun kann. Wenn Menschen über längere Zeit einsam sich fühlen, dann haben sie eine 50-70% bis 70 erhöhte Todessterbewahrscheinlichkeit äh, in, innerhalb der nächsten sieben Jahre. Die Sterblichkeit, Das Sterblichkeitsrisiko bei Einsamkeit ist ungefähr so hoch wie also ungefähr so hoch, wenn ich höre, wie beim Rauchen, wie beim chronischen Trinken, wie bei hohem Übergewicht, äh, keinen Sport machen und so weiter. Das weiß man mittlerweile an Daten von Millionen von Leuten. Das sind, die sind also sehr, sehr gut gesichert. England hat äh, auch seit ein, zwei Jahren deswegen Einsamkeitsminister berufen. Das heißt, äh, was tödlich ist für den Menschen, ist Einsamkeit, ist Verlust von Sozialkontakten. Und der Geruch schafft es eben wenn der sehr gut ausgebildet ist, dieser Sinn, uns wunderbar durch Sozialkontakte zu leiten, Freunde zu erkennen, Betrüger zu entlarven. Und so kann man sich das erklären. Menschen, die profundes soziales Netz haben, zeigt sich auch in der Glücksforschung, dass sie ihr Wohlbefinden größer ist, dass sie glücklicher und zufriedener sind. Und das leistet hier eben auch alles der Geruch. Die Bedeutung des Geruchs ist neben der Funktion, dass er uns vor dem falschen oder verdorbenen Essen warnt, in erster Linie wahrscheinlich, dass er uns durch die Wirren der Sozialkontakte wunderbar leiten kann.
0: Also mir verrät, passt er gegenüber zu mir oder stimmt da die Chemie, wie man das sagt?
1: Genau und das sowohl im privaten als auch im beruflichen, auch im beruflichen ist es ja wichtig, wem vertraue ich, wem vertraue ich nicht,
0: genauso wie im privaten. Musik wenn wir alles hören, Frau Pause, da fragen wir uns, ja, warum wissen wir eigentlich so wenig über unseren Geruchssinn? Der hatte lange Zeit in der Wissenschaft keinen guten Ruf. Warum? Das hat letztendlich
1: traditionelle philosophische Wurzeln Idealismus, im Rationalismus, wenn wir so jetzt in die Aufklärung schon gehen, man kann es aber auch über 1000, 2000 Jahre vorher noch betrachten, aber fangen wir mal da an, dann ist der Geruchssinn einer, der die Freiheit einschränkt, der die Vernunft einschränkt, der mit Emotionen verbunden ist. Und die Aufklärer wollten das natürlich alles nicht, die haben gesagt, so der, dieser Sinn, da, der schränkt uns ein, der ist grundsätzlich emotional, der hat irgendwas mit Tieren zu tun, die sind geruchsgeleitet, aber wir Menschen sind ja auf einer ganz anderen Vernunftstufe gelandet und äh, wir werden nicht mehr über Gerüche geleitet. Das hat in der Tat die frühen Forschungen am Ende des 19. Jahrhunderts, die ersten experimentellen Forschungen, die aufkommende Naturwissenschaft war noch sehr stark überkannt und so weiter, Herder bei beeinflusst und hat entsprechend auch die Forschung gemacht. Also frühe Mediziner, Physiologen, Psychologen haben alle mehr oder weniger klar und deutlich auch diese Auffassung vom Geruch geteilt und dann die ersten Geruchsuntersuchungen gemacht, aber immer dazu geschrieben, naja, der Mensch kann zwar riechen und wir machen die ersten Geruchsuntersuchungen, aber äh, wir müssen immer wissen, eigentlich ist das ein tierischer Sinn und nicht mehr wichtig für den Menschen. Also man hat ihn das unterschätzt ist, ein Stück weit. Man den hat Ruf. ihn sehr unterschätzt, das Schlimme ist jetzt, das ist dann weiter ins 20. Jahrhundert hat sich das tradiert. Da haben sich sehr wenige Menschen mit dem Geruchssinn beschäftigt, weil er eben immer als verkümmert galt und äh, sich äh, witzigerweise also Studien aus den 20er Jahren noch in die Lehrbücher bis in 100 Jahre, also bis in 2020, bis jetzt aktuell noch übertragen haben. Jeder schreibt vom anderen ab. Keiner mhm. findet den Geruch sind interessant. Keiner hinterfragt das. Und so äh, ist zum Beispiel die, die Zahl, dass etwa 10.000 Gerüche unterschieden werden können, die, ich hatte Ihnen ja gesagt, sind eigentlich eine Billion. Und äh, diese Zahl stammt tatsächlich, ist hochgerechnet aus Studien äh, der 1920er Jahre. Und so ist das also einmal kein Interesse. Es ist ein Tier Sinn ist verkümmert, warum sollten wir etwas untersuchen, was eigentlich für den Menschen nicht mehr von Bedeutung ist. Das ist der eine Grund aufgrund dieser philosophischen Tradition. Der andere Grund ist, dass es extrem viel schwerer ist, Gerüche zu untersuchen, als Farben zu untersuchen oder, oder das Gehör zu untersuchen. Sie haben es hier mit Chemie zu tun, mit Flüchtigen, mit Luftströmung, mit flüchtigen Gasen und die, um die konstant zu halten, um hier so zu arbeiten, dass sie, wie wir das auch machen, also ganz subtile neuronale Nervenzellreaktionen zu messen, müssen sie in der Lage sein, diese Gerüche auf die Millisekunde genau zu takten, die Strömung genau im Griff zu haben, die molekulare Zusammensetzung und Konzentration im Griff zu haben und das alles im Millisekundenbereich, ohne dass sich Druckverhältnisse verändern, also ich kann, das kann nur andeuten, es ist sehr, ja. sehr, sehr tricky. Mm. Äh, ich kenne auch einige Laboratorien, die man zwischendurch jetzt gesagt haben, auch Geruch ist ja vielleicht doch ganz spannend und ihr findet ja doch so einige Spannende raus. Ich mache das auch, die aber an den Methoden verzweifelt sind und äh, für ein oder zwei Jahre versucht haben, Olfaktometrie-Labor aufzubauen und das dann wieder gelassen haben und wieder abgebaut haben. Können Sie uns äh, es, das
0: vielleicht nochmal an einem Beispiel auch erklären, Frau Pause, wie Sie das machen, wie Sie den Geruchssinn erforschen, zum Beispiel, wenn es um das Thema immer Angst auch geht.
1: Ja, ähm, was wir eben machen ist, dass wir untersuchen, wie zum Beispiel bestimmte Nervengehirn, Nervenzellverbünde darauf reagieren. Wir machen Gehirnscans, wir nehmen viel Kanal EEG ab. Also es geht sehr viel um Nervenzellaktivität. Es geht aber auch um muskuläre Aktivität. Wird eher so ein muskuläres Vermeidungsverhalten oder ein muskuläres Annäherungsverhalten aktiviert. Es geht um subtile. Wahrnehmung, Gesichterwahrnehmung im Bereich der Wahrnehmungsschwelle. Also wie werden Gesichter wahrgenommen, wenn zum Beispiel die Gesichter mit Angstgeruch gepaart werden, der wiederum nicht riechbar ist. Da hat sich zum Beispiel gezeigt, dass wir unter Angst, also Gefahrengeruch, fröhliche Gesichter schlechter erkennen, aber Angstgesichter besser erkennen können. Das heißt, der Geruchssinn, auch wenn er nicht gerochen werden kann, die Gerüche leiten unsere Wahrnehmung hin zu dem, was gerade wichtig ist, auf was wir aufpassen müssen. Und wir haben gesehen, dass im Gehirn neuronale Verbünde aktiviert werden die auch was mit äh, emotionaler Empathie, also emotionalem Einfühlungsvermögen zu tun haben. Das heißt, im Gehirn sieht man, dass quasi der wahrnehmende mit. Fühlt. Wir haben sonst, wenn wir von Empathie sprechen, sagen wir, die Traurigkeit wird miterlebt, mitgefühlt oder die Angst oder die Fröhlichkeit. Und bei uns ist es in diesem Fall die Angst gewesen, die miterlebt wird. Daran sieht man wieder diese Ansteckung, also die Übertragung mhm. von Angst, dass die Gefahrenvermittlung eine mögliche potenzielle Gefahr eben schnell chemisch vermittelt wird zwischen einem Sender und, und dem Empfänger. Empfänger.
0: Pause, auch bei Corona spielt ja die Nase eine wichtige Rolle, denn auch Corona geht durch die Nase. Das Virus überträgt sich über Tröpfchen, die beim Niesen, Husten oder Sprechen ausgestoßen werden. Und diese Tröpfchen können auch über die Nase ja in den Körper gelangen und den Geruchssinn kosten. Was bedeutet das denn für uns, wenn wir nicht mehr riechen können?
1: Es kommt jetzt darauf an, was der Grund dafür ist. Ob das ein genetischer Grund ist, ob das ein Tumor ist oder ob es eine meistens zeitlich begrenzte Infektion ist, wie beim Coronavirus. Wenn es eine begrenzte Infektion ist oder wir aufgrund von falscher Ernährung oder Schadstoffen in der Luft vorübergehend schlechter riechen können, dann können wir den Geruchssinn auch trainieren. Also bei der Corona-Infektion kommt er zum Glück meistens dann auch wieder zurück. Wenn es durch irgendwas anderes, durch Schadstoffe in der Umwelt, in der Luft oder irgendwas anderes, der Geruchssinn reduziert ist, gibt sich hier die Möglichkeit, dass wir den Geruchssinn trainieren können. Äh, beim Geruchssinn können wir lernen, mehr Gerüche zu riechen und die Gerüche auch intensiver zu riechen, beziehungsweise welche, die wir vorher so schwach gerochen haben, dass sie gar nicht wahrnehmbar waren. Mhm. Wie können wir denn trainieren, den durch ein dann, Die können wir dann lernen zu riechen. Mhm. Genau, das ist ganz einfach. Man sollte Mischgerüche, natürliche Mischgerüche nehmen, keine künstlichen einzelnen Moleküle. Natürliche Mischgerüche, vielleicht mehrere, zum Beispiel Gewürze oder äh, Trockenblumen oder Trockenobst, vielleicht auch alle drei, aber das sehr unterschiedliche Geruchsquellen sind. Trockenobst und Trockenfrüchte deswegen, weil Sie die dann nicht so häufig austauschen müssen. Und diese Geruchsquellen, an denen schnuppern Sie einfach zwei bis dreimal am Tag für eine kurze Zeit. Morgens, nachdem Sie aufstehen, vielleicht mittags und, und auch nochmal abends. Das können Geruchsquellen sein, idealerweise die für sie nicht ganz bekannt sind. Vielleicht nehmen sich Gewürze vom Markt, die aus äh, solchen Ländern stammen, wo sie bisher noch relativ wenig äh, Erfahrung mit ihren Küche haben. Oder eben Blumen oder Obst, was sie nicht täglich zu sich nehmen. Also möglichst Gerüche, die äh, natürliche, biologische Gerüche sind und vielleicht ein bisschen Neuigkeitscharakter äh, haben, so dass sie die Möglichkeit haben, quasi, ich sage jetzt mal das Wort verkümmerte stimmt eigentlich nicht, aber nicht beanspruchte Sinneszellen bei ihnen wieder anzuregen zur Neubildung wieder anzuregen. Es ist halt beim Geruchssinn möglich über Exposition sagen wir, also über Erfahrung die Produktion der Sinneszellen anzuregen, so dass eben auch die Sinneszellen wieder produziert werden und vermehrt produziert werden, die Sie bisher nicht genutzt haben. Je mehr Riechzellen jetzt produziert und gebildet werden, desto besser wird dann auch Ihre allgemeine Riechfähigkeit werden. Das Ganze machen Sie vielleicht über mindestens vier bis sechs Wochen. Gerne aber auch zwei oder drei Monate. Man kann es dann auch zwischendurch mal mit anderen Gerüchen probieren. Es soll insgesamt natürlich Spaß bringen. Das ist wichtig. Sie dürfen keine Abneigung vor den Gerüchen entwickeln. Dann müssen Sie spätestens austauschen. Es soll ein angenehmes Training sein. Und da hat man gesehen, dass eben der Großteil der Menschen, es gibt vielleicht Einzelne, die da schlecht oder weniger darauf ansprechen, dass aber der Großteil der Menschen hier seine Riechleistung verbessern kann. Unabhängig davon, ob sie vorher relativ schlecht gerochen haben, dann wird ihre Geruchswarnung dadurch mittelgut ausgeprägt. Sie können auch schon gut gerochen haben und können ihre Geruchsleistung dann immer noch weiter nach oben verbessern.
0: Also es lohnt sich für jeden, den Geruch zu trainieren. Und für all die, ja, die durch Corona oder Covid-19 den Geruchssinn verloren haben, also man kann ihn so trainieren, dass er auch wieder zurückkommt.
1: Es ist zumindest, ich kann es nicht versprechen, dass es in jedem Einzelfall wirkt. Mhm. Aber es ist ein Training ohne Nebenwirkungen. Gerüche aus der Umwelt an Gewürzen zu riechen, zwei- bis dreimal am Tag, die natürlichen Ursprungs sind oder an Blumen oder an Obst, das hat keine Nebenwirkungen. Das heißt, es ist risikofrei und es kann nur
0: positive Effekte haben. Trotz alldem noch mal die Frage, was bedeutet das für die, bei denen der Geruchssinn nicht zurückkommt oder bei denen, ja die ihn verloren haben und nicht riechen können mehr?
1: Der Geruchssinn arbeitet eben in den meisten Fällen sehr subtil. Die Organisation der sozialen Kontakte, das bekommen wir nicht mit. Das läuft alles unterbewusst, was wir mitbekommen und was Menschen auch erzählen, die äh, den Geruchssinn verloren haben, sind Dinge, wo er uns ganz eindeutig im Alltag warnt, zum Beispiel vor verdorbenen Lebensmitteln. Ja, also die Milch sieht vielleicht immer noch gut aus, wir riechen aber dran und denken, oh, die muss aber entsorgt werden. Und das ist auch gut so, weil wir könnten sonst krank werden oder andere Lebensmittel eben auch. Oder denken Sie an Brandgeruch, da habe ich auch mit Patienten reden können, die gesagt haben, ich war völlig irritiert, ich sehe die Leute alle äh, aus dem Gebäude laufen, ich weiß überhaupt nicht, was ist, was passiert denn da? Ja, da ist der Geruch also auch eine ganz, ganz extrem wichtige Informationsquelle, die uns vor Gefahren schützt. Da sind sich die sogenannten Anosmiker, nennen wir das, denn wir die Personen, das sind Menschen, die eben nicht mehr riechen können. Da sind sich die Anosmiker schon sehr wohl bewusst, dass sie hier manchmal vor wichtigen Gefahren nicht mehr informiert werden. Das Zweite, was sehr wichtig ist, was verloren geht, ist das Aroma von Speisen. Wir können nur sehr wenige Geschmäcker über die Zunge unterscheiden. Bitter, süß, sauer, salzig und fleischartig, das ist das, Kennt vielleicht jeder, der mal erkältet war, dass dann nur noch über die Zunge, dass man gerade noch merkt, ach, das ist süß oder salzig, aber das ganze Aroma verloren geht bei den verschiedenen Speisen oder verschiedenen Getränken. Das heißt, die Anosmiker verlieren die Lust beim Essen, ja, wenn sie nur noch süß, sauer, bitter, salzig und so weiter wahrnehmen können und die Lust bei von schönen Getränken. Häufig hat das dann auch damit zu tun, dass die Menschen abnehmen. Wenn das, das Schöne, das, das Wunderbare, dieses Aroma eben nicht mehr erfahren werden kann, neigen Menschen dazu eben nicht mehr gerne zu essen. Man sieht das bei sehr alten Menschen wie alle anderen Sinne auch. Bei sehr alten Menschen, ich sag mal, Deutlich wird es bei Menschen über 80 oder auch natürlich im höheren Alter. Die können nicht mehr so gut sehen, die können nicht mehr so gut hören und die können auch nicht mehr sehr gut riechen. Das führt häufig dann dazu, dass die Menschen im hohen Alter auch sehr stark abnehmen, was ja überhaupt nicht gesund ist. Im Gegenteil. Und ähm, dann ihr Gewicht nicht mehr halten können und dann äh, sehr klapprig und auch muskulär stark abnehmen. Das könnte man äh, über bestimmte Techniken, könnte man das erreichen der Geruchssinn, wenn der entfällt und wenn ich bei bestimmten Personengruppen wenn ich denen wieder Lust beim Essen geben will, dann kann ich das machen durch sogenannte trigeminale Substanzen es gibt nämlich noch einen anderen Sinn in der Nase und im Augen- und im Mundbereich, das ist der sogenannte Trigeminus, der reagiert auf scharf, ein bisschen stechend, kühl und so weiter. Das ist zum Beispiel das Gefühl, wenn wir Senf oder Meerrettich essen und das ist durchaus noch mit so einem Lustgefühl verbunden, also so eine kühle, stechende Note und viele Kollegen von mir haben das schon seit einigen Jahren dann erreicht, dass alte Menschen wieder freudiger essen, wenn eben so, ich sag mal, fröhliche, leichte oder auch bei scharfem Essen ja ein bisschen mehr Schärfe rein tun, Senf, Meerrettich und so weiter. Mhm. Äh, da kommt dann wieder ein bisschen mehr Lustgefühl dazu mit dem Effekt, dass sie wieder mehr essen, mit dem Effekt, dass sie dann langfristig wieder gesünder sind.
0: Sie sagen ja auch, wenn wir im Alltag häufiger unserer Nase vertrauen würden, könnten wir zufriedener und glücklicher sein. Ja, Was hat unser Geruchssinn mit, mit Glück zu tun?
1: Das Problem, was Menschen, die nicht riechen können, was ihnen eben vielleicht gar nicht so bewusst ist, weil wir es ja nicht wissen, weil wir es nicht bewusst wahrnehmen, ist, dass der Verlust der sozialen Leitung durch den Geruch und es gibt Studien, die auch zeigen, dass die Menschen, die nicht mehr riechen können, so leicht erhöhte Traurigkeits-Depressionswerte haben. Es ist nicht so, dass die Menschen, die jetzt nicht mehr riechen können, ganz stark depressiv werden. Aber es gibt so leichte Andeutungen, dass so ein bisschen Lebensfreude und sowas verloren geht. Vielleicht eben auch dadurch, dass der Geruchssinn hier nicht mehr die Möglichkeit hat, soziale Kontakte zu organisieren. Wer riechen kann, ist glücklicher. Das basiert vermutlich darauf, dass er uns eben Sagt, so, dem Menschen kannst du trauen, eben subtil sagt, nee, vorsichtig, der riecht gerade nach Aggressionen, auch wenn der uns anlächelt und uns gerne einen Vertrag verkaufen will, den wir aber nicht wollen. Oder sagt, oh, sei doch mein Freund und, und aber dann nachher unsere Freundschaft ausnutzt für ganz andere Dinge. Das können wir erfüllen über den Geruchssinn, dass der vielleicht gerade nicht so was Gutes mhm. äh, im Schilde führt. Und der Geruchssinn macht uns glücklich. Wir wissen, dass Menschen, die besser riechen können, ein größeres soziales Netzwerk haben, dass Menschen, die besser riechen können, auch empathischer sind, sich also auf andere Leute besser einlassen können. Das heißt, er steht mit unseren sozialen Kompetenzen direkt miteinander in Einklang. Also Geruchssinn auf der einen Seite, soziale Kompetenz auf der anderen Seite sind eng miteinander verwoben. Und wenn wir eben Menschen, die auf den Geruchssinn besser hören können, die sich besser durch ihn leiten lassen, also über das Bauchgefühl in sozialen Kontakten, haben dann ja auf der anderen Seite auch wieder befriedigende äh, soziale Kontakte. Und die eben auch direkt wieder glücklich machen. Das läuft jetzt über wieder ganz viele Mechanismen, über verschiedene Hormone, über Endorphine, über Oxytocin, über verändert unseren Gehirnstoffwechsel auch nachhaltig. Also das Gehirn ist ja ständig lernfähig, wer häufiger Glück und Zufriedenheit erlebt. Da werden diese Nervenzellverbindungen auch gefestigt. Und es ist dann einfacher, auch Glück und Zufriedenheit zu erleben, als für Menschen, die das nur selten erleben. Also es
0: lohnt sich, auf den Geruchssinn zu achten und ja, den Geruchssinn ein Stück weit auch zu pflegen. Gibt es Gerüche, bei denen wir uns wohler fühlen? Oder ja, kann man mit Gerüchen auch unser Glück aktiv beeinflussen, mit Düften zum Beispiel?
1: Die normalen Umweltgerüche, von denen die benennen wir als plastisch, das heißt veränderbar in ihrer Bedeutung. Das hat den Grund darin, dass je nachdem, wo ein Lebewesen wohnt, ob am Nordpol oder im Saarland oder in NRW oder in der Sahara oder am Südpol oder in Asien oder in Amerika, hat es immer eine unterschiedliche Flora und Fauna. So, die Gerüche, die für das Individuum, egal ob das jetzt eine kleine Maus ist oder ein Elefant oder ein Mensch, die Gerüche, das heißt, die Umweltgerüche, die wichtig sind fürs Überleben, ist je nachdem, wo man sich in dieser Welt aufhält, unterschiedlich. Ich gebe ein kleines Beispiel: Rosengeruch ist im westlichen Europa, hat das was mit Liebe, mit Zuneigung zu tun. In Iran ist das ein einfaches, angenehmes Speisengewürz. Das heißt, welche Bedeutung Rose hat, ist in Westeuropa und im vorderen Osten ganz unterschiedlich. So ist das bei sehr, sehr vielen Gerüchen. Das heißt, die äh, Menschen oder die Lebewesen erlernen im Laufe ihres Lebens, das ist ein Geruch, der ist häufig in Speisen, das ist angenehm, der ist gesund. Oder oh, der Geruch ist nicht gesund, der hat in unserer Kultur was mit Liebe zu tun, der hat was vielleicht mit äh, Tod oder Krankheit zu tun. Das heißt... Die Bedeutung von Gerüchen ist erlernt. Die Gerüche werden im Gehirn auch nach ihrer erlernten emotionalen Bedeutung kodiert und nicht nach ihrer Identität.
0: Mhm.
1: Das ist auch ganz spannend, das ist bei Gerüchen anders als bei den anderen Sinnen.
0: Aber wenn wir mal beim Beispiel bleiben, also viele würden wahrscheinlich sagen, oh, so eine frische Tasse Kaffee, die rieche ich gerne diesen Geruch oder diesen Duft, aber zum Beispiel Kohl sagen wahrscheinlich viele, den mag ich nicht. Womit hängt das zusammen, dass viele zum Beispiel den Geruch von frischem Kaffee mögen?
1: Es ist erfahrungsabhängig, wenn wir selbst lernen als Kinder bei unseren Eltern, die äh, Mutti und Vati, die sind immer ganz entspannt, wenn sie Kaffee trinken. Und U, uh, lass mich auch Kaffee trinken. Mit dem Kaffeegeruch ist dann Entspannung verbunden. Mhm. Und ich weiß nicht, also es gibt ja sicherlich, ich kenne auch sogar Menschen, die den Kohlgeruch auch mögen. <lacht> <lacht> ja, also es ist erfahrungsabhängig, kulturabhängig, elternhausabhängig welche Gerüche mit welchen Emotionen verknüpft sind. Und das kann eben sehr unterschiedlich sein, je nach Kultur, in der wir aufgewachsen sind. Und ähm, das heißt für den einen, was ich damit sagen will, sind, jeder muss selbst gucken, was sind das für Gerüche für mich, die mich besonders beruhigen, die für mich besonders schön sind, mit denen ich ein positives Gefühl entwickle, äh, zum einen. Oder man kann natürlich auch das wieder neu assoziieren, dass man bei besonders Dingen, bei denen man sich besonders wohlfühlt, die wieder mit einem neuen Parfum assoziiert. Und immer wenn man sich wohlfühlt oder wenn man weiß, oh, ich gehe jetzt in eine tolle Situation, ich gehe jetzt zu einem neuen Date oder ich freue mich, wieder einen alten Bekannten zu treffen, dass man dann ein bestimmtes Parfum nimmt. Und dieses Parfum wird dann sehr schnell mit diesem Wohlgefühl assoziiert und kann dann in der Folge auch, alleine dieses
0: Wohlgefühl sehr schnell hervorrufen. Wie ist das, weil Sie gerade auch das Parfum ansprechen, Frau Pause? Manchmal hat man ja auch das Gefühl, dass man Dinge gar nicht riecht. Gewöhnt man sich an Gerüche, zum Beispiel an das eigene Parfum, dass man das gar nicht mehr so bemerkt?
1: Ja, das eigene Parfum ist äh, genauso wie der eigene Wohnungsgeruch oder der Bürogeruch. Das sind Gerüche, die man mit der Zeit kaum noch bemerkt. Vielleicht manchmal bemerkt wenn man, oder man bemerkt das Parfum natürlich, wenn man es neu aufträgt dann verschwindet es aber relativ bald. Oder wenn man lange nicht mehr nach dem Urlaub in der eigenen Wohnung war, dann merkt man, oh, bei mir riecht es ja so, so und so. Äh, Fremde oder Bekannte, die einen dann besuchen, die riechen das dann, aber man selbst nicht mehr. Der Geruchssinn hat die Eigenschaft auch wieder als einziger Sinn im Vergleich zu den anderen Sinnen, dass er äh, so sehr schnell sich gewöhnt an die Umgebungsbedingungen. Also er lässt uns immer aufmerken, oh, hier ist was neu, hier ist was äh, besonders, es riecht jetzt so und so. Dann tritt aber eine Gewöhnung ein und wir riechen es nicht mehr. Warum macht der Geruch das? Weil, er, wenn er in der Nase bleiben würde, würde er uns die Möglichkeit nehmen, den nächsten neuen, wichtigen Geruch nicht mehr zu riechen. Dann riecht ja alles meinetwegen nach Rose oder nach Lavendel. Und dann kann ich nicht mehr riechen, wenn sich das plötzlich verändert. Und der Geruch sagt uns immer so, jetzt kommt eine neue Situation. Achte darauf, fühlst du dich dabei wohl oder Solltest du lieber die Situation verlassen oder solltest du lieber vorsichtig sein? Und das macht er ja auch vehement. Er gibt uns ja dieses Bauchgefühl, er gibt uns ja das Gefühl von auch Angst bei Brand oder Ekel bei bestimmten Körpergerüchen oder Essensprodukten, Lebensmittelprodukten, die verfault sind. Und das macht sehr intensiv was mit uns und wir vermeiden das ja dann auch. Und dann es muss die Information nicht weiter verarbeitet werden, die ist nicht mehr weiter fürs Gehirn wichtig, da war nur wichtig und entscheidend, dass er unsere Handlung verändert oder unsere Handlungsbereitschaft, dann ist er nicht mehr wichtig. Dann hat er alles gemacht, was er machen sollte, dann ist es wichtig, dass er sich zurücknimmt und dass die Nase quasi frei ist für die nächste wichtige Information und dass die Ausgangslage geschaffen wird, so wenn jetzt ein neuer Mensch hereinkommt, dann ist es wichtig, dass du auf den reagierst, welche Informationen bringt der dir, dann sollte die Informationen von dem Menschen, der sowieso schon im Raum ist, langsam abklingen, weil die habe ich dir ja jetzt mitgeteilt. Ich habe dir gesagt, dass du kannst dich jetzt entspannen oder nicht. Jetzt ist die Information über den neuen Menschen wichtig oder ich habe dir jetzt mitgeteilt, ob das Essen gut oder schlecht ist und jetzt orientiere dich auf alles andere. Jetzt ist es vielleicht wichtig, ob jemand bei dir am Tisch vorbeigeht, der gerade frisch infiziert ist, der eine Infektion hat. Damit müssen die Geruchssinneszellen jetzt wieder frei sein, um diese Informationen wahrzunehmen.
0: Ist das eigentlich mit Ihnen, mit jemandem, der sich so intensiv mit unserem Geruchssinn und unserer Nase beschäftigt? Achten Sie besonders auf Gerüche?
1: Es ist äh, gar nicht so, dass ich jetzt besser oder schlechter riechen kann als, glaube ich, irgendjemand in meinem Alter. Aber ich entferne mich vielleicht immer mehr von künstlichen Aromen oder Düften. Da wird mir immer bewusster, äh, wie unecht die sind. Und das empfinde ich mit der Zeit als, als eher unangenehm. Das heißt, meine Selektion oder meine Vorliebe für natürliche Gerüche ist vielleicht im Laufe der Jahre deutlich gestiegen und auch vielleicht das muss man schon trainieren, das kann man aber eben auch lernen über die Zeit, dass man verstärkt auch mal auf das Bauchgefühl achtet, was wird jetzt gerade chemisch übertragen und nicht nur über den Kopf entscheidet, wie viel Vertrauen man Menschen schenkt im beruflichen oder, mhm. oder privaten Bereich.
0: Haben Sie so einen Geruch, den Sie besonders mögen?
1: Ja, ich würde jetzt mal sagen, soweit, das ist jetzt nur eine Vermutung, dass es den gibt, ich hoffe, da sind wir in der Forschung dran, so eine Art Glücksgeruch. Ich denke, das kann man mitbekommen, auch zum Beispiel bei Haustieren. Ein sehr glückliches Haustier, das gerade ganz entspannt zufrieden ist, ob das jetzt ein Hund oder Katze oder wer auch immer ist. Ich glaube, das kann man, das überträgt sich, das kann man riechen und natürlich auch von Menschen, die sehr entspannt und glücklich sind. Da glaube ich, dass sich das genauso überträgt wie eben Angst oder Stress oder Ekel mhm. oder Aggression. Und das ist dann natürlich das Tollste, was, was so möglich ist, also die Übertragung von Glück.
0: Also gute Energie, die Sie da wahrnehmen mit der Nase. Ja, genau. genau. Sie, Sie beschäftigen sich seit über 30 Jahren mit unserem Geruchssinn, mussten da anfangs auch viel Unverständnis einstecken und haben viel Spott abbekommen, haben immer trotzdem weiter geforscht. Was hat Sie weitermachen lassen über all die Jahre gegen all die Widerstände?
1: Dadurch, dass es so unterbeforscht war, also insbesondere in den 80er, 90er Jahren noch, Gab es wahnsinnig viele Möglichkeiten, ganz neue Phänomene, ganz neue Mechanismen, ganz neue Erkenntnisse zu gewinnen, als wenn ich in anderen Bereichen der Psychologie gearbeitet hätte. So habe ich ja auch, also zum Beispiel, entdeckt, dass Geruchssinn und Emotionen so eng miteinander verbunden sind, dass wir auch verschiedene psychische Erkrankungen über den Geruchssinn erkennen können. Also im, wenn wir im Zweifelsfall nicht wissen, ist das jetzt eine Demenz, also ein allgemeiner intellektueller Abbau oder in erster Linie eine sehr schwere Depression, Traurigkeit. Zwischen den beiden Erkrankungen kann man häufig nicht sehr gut unterscheiden, weil Demente auch häufig sehr traurig sind und Traurige auch Konzentrationsschwierigkeiten oder Depressive auch Konzentrationsschwierigkeiten haben. Oder bei Schizophrenie, also zur Erklärung der Schizophrenie, und da sind so mehrere Personen in, in der Brust dieser Menschen, die also unterschiedliche Personen einnehmen können oder Angstzustände. Über die Untersuchung mit Gerüchen kommt man eben an deren verändertes Gefühlsleben. Und ja. alle diese Erkrankungen haben was mit einem veränderten Gefühlsleben zu tun. Angststörungen, Schizophrenie, Depression und so weiter. Und wenn man hier Gerüche einsetzt als äh, Methode, dann kann man eben, Vielleicht besser als über Gespräche oder aufwendige Gespräche, wo die Menschen vielleicht nicht das Entscheidende sagen können oder vielleicht auch manchmal nicht sagen wollen, weil es ihnen unangenehm ist. So kann man über Gerüche wunderbar in das Gefühlsleben einsteigen und erkennen, was mit den Menschen reagieren, die jetzt stärker. Also Schizophrene sind sehr, sehr sensitiv für Bedrohungen, sehr empfindlich für Bedrohungen aus der Umwelt und auch für Unangenehme, bedrohliche Gerüche, depressive hingegen nehmen Gerüche kaum noch wahr die genauso wie sie kaum noch Zugang zu ihren eigenen Emotionen oder Gefühlen haben. Wir sprechen auch bei Depressiven von einer Gefühlsabgeflachtheit. Genauso ist es auch geruchlich. Also die erleben nicht mehr dieses Schöne und dieses Unangenehme. Da kommt alles so in so eine neutrale Blase. Es ist alles egal. Und eben auch die geruchliche Umwelt. So bin ich da rangekommen, um quasi psychische Störungen auch besser erfassen zu können in ihrem genuinen Charakter in ihrem Ursprung, in ihrem Gefühlsursprung und äh, über die Zeit äh, konnte ich dann eben auch aufzeigen, wie wichtig der Geruchssinn für unsere sozialen Kontakte ist und äh, soziale Kontakte sind eben quasi der Baustein, um glücklich zu sein und lange und gesund zu mhm. leben. Ja, also ich bin eben, hatte das Glück über meine Forschung dann auch wirklich große Forschungsbereiche eröffnen zu können, in die dann viele andere Forschungsgruppen weltweit dann hinterher auch reingegangen sind und erfolgreich hier auch weiter forschen konnten. Dieses spannende, dieses tolle Gefühl, hier direkt in das Gefühlshirn und das soziale Gehirn reinkommen zu können und damit vielleicht auch viel Leid verhindern zu können, von Menschen, die traurig, ängstlich oder einsam sind. Das war für mich immer ein ganz toller Ansporn. Mhm.
0: Welche Frage würden Sie denn ja gerne noch lösen, wenn es um unseren Geruchssinn geht?
1: Es bleibt dabei, den besser zu verstehen. Ich denke, wir sind immer noch sehr, sehr am Anfang, wenn wir äh, den Geruchssinn bei Menschen untersuchen. Und es, äh, ja, die Finale Frage ist letztendlich, ich äh, arbeite ja auch in der klinischen Psychologie, also Leid zu vermindern, Glück äh, zu vermehren. Äh, wie können wir über den Geruchssinn, über Trainings vielleicht, über, über, aber auch über neues Wissen, was wir äh, vielleicht noch gar nicht wissen, wie sich Glücksgeruch äh, verbreitet? Wie können wir Zufriedenheit bei Menschen erhöhen und in erster Linie allerdings auch Leid
0: reduzieren. Aber was wir uns heute Abend merken können, es lohnt sich auf unsere Nase ja und unser Bauchgefühl zu hören. Denn wenn ich Sie richtig verstanden habe, Frau Pause, wer riecht, hat mehr vom Leben. Ja,
1: danke schön für die Zusammenfassung.
0: Vielen Dank, Frau Pause, für ja, den Ausflug, den Sie mit uns gemacht haben in die faszinierende Welt unserer Nase. Danke schön für das Gespräch.
1: Ja, gleichfalls vielen Dank, Herr Jäger.
0: Aus dem Leben. Der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.